Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 38. Dođite i počinite malo. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 14 stihovi 1, 2, 12 i 13. Po Marku 6 od 30 do 32 i po Luki 9 7 do 10. Na povratku sa svog misionarskog puta skupiše se apostoli Kisusu i javiše mu sve i što učiniše i šta ljudi naučiše. I reče im, dođite vi sami nasamo i počinite malo, jer ih beše mnogo koji dolaze i odlaze i ne imahu kad nijesti. Učenici su došli k Isusu i spričali mu sve. Njihova prisna veza sa njim ohrabrila ih je da mu iznesu svoja dobra i nepovoljna iskustva, svoju radost posmatrajući ishod svoga truda i svoju žalost zbog svog neuspeha, svojih pogrešaka i svojih slabosti. Počinili su greške u svom prvom radu kao evanđelisti, a pošto su Hristu iskreno govorili o svojim iskustvima, uvideo je da im je potrebno još poučavanja. On je takođe video da su se umorili od rada i da im je potreban odmor. Međutim, tamo gde su se tada nalazili, nisu mogli imati potreban mir, jer ih bejaše mnogo koji dolaze i odlaze i ne imahu kad ni jesti. Narod je u gomilama sledio Hrista u želji da ih isceli, željni da čuju njegove reči. Mnogi su osjećali da ih on privlači, jer im je izgledalo da je on izvor svih blagoslova. Mnogi od onih koji su se tada gomilali oko Hrista da prime dragoceni blagoslov zdravlja, prihvatili su ga kao svog spasitelja. Mnogi drugi, tada u strahu od fariseja da ga priznaju, obratili su se prilikom izlivanja svetoga duha i pred gnevnim sveštenicima i poglavarima priznali ga kao Božjeg sina. Međutim, sada je Isus čeznuo za mirom, da bi mogao da bude sa svojim učenicima, jer je imao mnogo da im kaže. U svom radu prošli su kroz probe sukoba i susretali se sa različitim protivljenjem. Do sada su se u svemu savetovali sa Hristom, ali izvesno vreme bili su sami i pokatkad mučeni nedoumicom šta da rade. Našli su mnogo ohrabrenja u svome radu, jer Hristos ih nije poslao bez svoga duha i verom u njega činili su mnoga čuda, ali sada su imali potrebu da se nahrane hlebom života. Potrebno im je bilo da odu na neko mirno mesto na kome bi u zajednici sa Hristom dobili uputstva za budući rad. I reče im, dođite vi sami nasamo i počinite malo. 
Hristos je pun nežnosti i saosećanja prema svima koji su u njegovoj službi. Želeo je da pokaže svojim učenicima da Bog ne zahteva žrtvu, već milost. Svim srcem radili su za narod, a to je iscrpljivalo njihovu telesnu i umnu snagu. Njihova dužnost je bila da se odmore. Videći uspeh u svom radu, učenici su bili u opasnosti da to pripišu sebi, u opasnosti da gaje duhovni ponos i tako pokleknu pod sotoninim iskušenjima. Pred njima se nalazio veliki posao, pa su pre svega morali naučiti da njihova sila nije u njima samima, već u Bogu. Kao i Mojsije u Sinajskoj pustinji, kao i David među judejskim brežuljcima ili Ilija kod potoka Horata, učenicima je bilo potrebno da se odvoje od prizora svoje stalne delatnosti i budu u zajednici sa Hristom, prirodom i svojim srcima. Dok su učenici bili odsutni zbog svog misionarskog puta, Isus je posećivao druge gradove i sela, propovedajući evanđelje o carstvu. Otprilike u to vreme primio je vest o krstiteljevoj smrti. Ovaj događaj oživeo je pred njim kraj kome su bili usmereni njegovi koraci. Na njegovoj stazi gomilale su se tamne senke. Sveštenici i rabini gledali su da učine sve da izazovu njegovu smrt. Uhode su ga pratile u stopu i na sve strane umnožavale su se zavere za njegovo uništenje. Vesti o propovedanju apostola kroz celu Galileju doprle su i do Iroda, skrećući njegovu pažnju na Isusa i njegov rad. Jovan Krstitelj, rekao je on, iz mrtvih usta, izrazio je želju da vidi Isusa. Irod je osjećao neprestani strah od pobune koja bi tajno izbila sa ciljem da ga zbaci sa prestola i slomi rimski jaram sa jevrejskog naroda. U narodu je bio rasprostranjen duh nezadovoljstva i pobune. Bilo je očito da se Hristov javni rad u Galileji neće moći dugo nastaviti. Prizori njegovih patnji približavali su se i on je čeznuo da se za izvesno vreme odvoji od buke mnoštva. Žalosna srca Jovanovi učenici prenili su njegovo unakaženo telo i sahranili ga. Tada dođeše Isusu te javiše. Ovi učenici bili su ljubomorni na Hrista kada im se činilo da odlači narod od Jovana. Stali su na stranu fariseja osuđujući ga dok je sedeo sa carinicima na Matejevoj gozbi. Sumnjali su u njegovu božansku misiju zato što nije oslobodio krstitelja. Međutim, sada, kada je njihov učitelj bio mrtav i kada su čeznuli za utehom u svom velikom bolu i za vodstvom u svom budućem radu, 
došli su Isusu i sjedinili svoje interese sa njegovim. Njima je također bilo potrebno izvesno vreme mira za zajednicu sa spasiteljem. U blizini, vice ide na severnom kraju jezera, nalazio se jedan usamljeni predeo koji je sad, divan u svom svežem prolećnom zelenilu, nudio dobrodošlo mesto za odmor Isusu i njegovim učenicima. Čamcem preko vode krenuli su prema tom mestu. Tu bi oni bili daleko od prometa na putevima i gradske užurbanosti i nemira. Prizori iz prirode bili su sami po sebi odmor, promena dobrodošla čulima. Ovdje su mogli pratiti Hristove reči bez slušanja ljudskih upadica, odgovora i optužbi književnika i fariseja. Ovdje su mogli uživati jedno kratko vreme u dragocenoj zajednici i druženju sa svojim gospodom. Odmor koji su uzeli Hristos i njegovi učenici nije bio odmor zbog popuštanja sebi. Vreme koje su provodili u povučenosti nije bilo posvećeno traženju zadovoljstva. Razgovarali su zajedno o Božjem delu i mogućnosti za unapređenje dela. Učenici su bili sa Hristom i oni su ga mogli razumeti. Njima nije bilo potrebno da govori u pričama. Ispravljao je njihove greške i objasnio im pravilan način prilaženja ljudima. On im je otkrio mnogo potpunije dragoceno blago božanske istine. Bili su oživljeni božanskom silom i nadahnuti nadom i hrabrošću. Iako je Isus mogao da čini čuda, iako je opunomoćio svoje učenike da čine čuda, ipak je svoje iscrpljene sluge uputio da se izdvoje, odu u prirodu i odmore. Kada je govorio da je žetva velika, a da je poslanika malo, svojim učenicima nije nametnuo potrebu za neprestanim trudom, već je rekao Molite se dakle, gospodaru od žetve da izvede poslanike na svoju žetvu. Matej 9. glava 38. stih Bog je svakom čoveku odredio posao prema njegovim sposobnostima. Efesima 4. glava od 11. do 13. stiha I on ne želi da neke optereti odgovornostima, a da drugi nemaju nikakvog tereta. Nikakvog napora duše. Hristove reči sa osjećanja, upućene su njegovim poslenicima danas, isto tako pouzdano kao što su bile progovorene njegovim učenicima. Dođite vi sami nasamo i počinite malo. On govori onima koji su iscrpljeni i umorni. Nije mudro biti stalno pod pritiskom rada i uzbuđenja, čak i u služenju duhovnim potrebama ljudi, jer se tako zanemaruje lična pobožnost, a umne, duševne i telesne snage preopterećuju. Od Hristovih učenika traži se samoodricanje, 
a žrtve moraju da se podnesu, ali isto tako mora da se vodi briga da zbog njihove preterane revnosti Sotona ne iskoristi slabost ljudske prirode i nanese štetu Božjem delu. Po mišljenju rabina, biti uvek užurban i zauzet poslom predstavlja vrhunac religije. Da bi pokazali svoju uzvišeniju pobožnost, bili su zavisni od nekih spoljašnjih radnji. Tako su svoje duše odvajali od Boga i izgrađivali svoju samodovoljnost. Iste opasnosti još uvek postoje. Kad god se povećava delatnost i kada ljudi postignu uspeh u makom radu za Boga, postoji opasnost uzdanja u ljudske planove i metode. Tada postoji sklonost da se manje moli i da se ima manje vere. Kao i učenici, mi se nalazimo u opasnosti da izgubimo iz vida svoju zavisnost od Boga i pokušamo da od svoje delatnosti načinimo spasitelja. Potrebno je da stalno gledamo na Isusa, shvatajući da njegova sila obavlja posao. Dok ozbiljno radimo na spasavanju izgubljenih, moramo odvojiti vreme i za razmišljanje, molitvu i poučavanje Božje reči. Samo posao, izvršen sa mnogo molitava i posvećen Hristovom zaslugom, na kraju će se pokazati uspešnim za dobro. Nijedan drugi život nije bio toliko ispunjen radom i odgovornošću kao što je bio Isusov život. Pa ipak, koliko često su ga zaticali na molitvi? Kolika je postojana bila njegova zajednica sa Bogom? U istoriji njegovog zemaljskog života stalno se ponavljaju zabeleške kao što su ove. A ujutru, vrlo rano, ustavši izađe i otide nasamo i onde se moljaše Bogu. Mnoštvo naroda sticaše se da ga slušaju i da ih isceljuje od njihovih bolesti a on odlažaše u pustinju i moljaše se Bogu. Tih par dana izađe na goru da se pomoli Bogu i provede svu noć na molitvi Božjoj. Marko 1. glava, 35. stih, Luka 5. glava, 16. stih, 6. glava, 12. stih. U životu koji je u celosti bio posvećen dobru drugih, Spasitelj je smatrao neophodnim da se povuče od prometa na putevima i mnoštva koje ga iz dana u dan pratilo. On je morao da se okrene od života neprestanog rada i dodira sa ljudskim potrebama, da potraži mir i neraskidivu zajednicu sa svojim ocem. Kao jedan od nas, kao sudeonik u našim potrebama i slabostima, Bio je potpuno zavisan od Boga i na tajnom mestu molitve tražio je božansku silu da bi mogao poći osnažen za dužnosti i probe. U grešnom svetu Isus je izdržao borbe i duševne patnje. U zajednici sa Bogom mogao je da skine teret bola 
koji ga je pritiskivao. Tu je nalazio utehu i radost. U Hristu je vapaj ljudskog roda dopirao do oca beskonačne milosti. Kao čovek upućivao je molitve Božjem prestolu, dok se njegova ljudska priroda nije ispunila strujom nebeske sile koja treba da spaja ljudsko i božansko. Neprekidnom vezom primao je život od Boga da bi mogao pružiti život svetu. Njegovo iskustvo mora da postane i naše iskustvo. Dođite vi sami nasamo, poziva nas on. Ako poslušamo njegovu reč, postaćemo jači i korisniji. Apostoli su tražili Isusa i ispričali mu sve, a on ih je hrabrio i poučavao. Kad bismo danas uzeli vremena da idemo Isusu i kažemo mu sve svoje potrebe, ne bismo bili razočarani. On bi se našao sa naše desne strane da nam pomogne. Nama je potrebno više jednostavnosti, više poverenja i pouzdanja u našeg spasitelja. On, čije ime Bog silni, otac večni, knez mirni, on za koga stoji napisano da mu je vlast na ramenu, je divni savjetnik. Pozvani smo da tražimo mudrost od njega. On daje svakome bez razlike i ne kori nikoga. Isaja 9. glava 6. stih, Jakov 1. glava 5. stih. Svi oni koje Bog vaspitava moraju da otkriju život koji nije u skladu sa svetom, njegovim običajima i postupcima i svako treba da ima lično iskustvo u sticanju znanja o Božjoj volji. Mi moramo lično da ga čujemo kako govori srcu. Kada utihne svaki drugi glas i kada u miru čekamo pred njim, tišina duše čini Božji glas razgovetnim. On nam nalaže, utolite i poznajte da sam ja Bog. Psalam 46. 10. stih Samo ovde može se naći pravi pokoj. To je najuspešnija priprema za sve one koji rade za Boga. Usred užurbanog mnoštva i napora snažnog životnog delovanja, duša koja se ovako osvežila, bit će okružena atmosferom svetlosti i mira. Život će odisati mirisom i otkrivaće božansku silu koja će dopreti do ljudskih srca. Muzika 